1: už vedľa mňa sedí kultúrno-propagačný manažer Pavol Trúsik. Ahoj, vitaj. Ahoj. Tak som ťa oficiálne predstavil, ale poďme to rozobrať nadobre, že čo to znamená kultúrno-propagačný manažer. Ja ťa volám, že muzejník.
0: Muzejník je podľa mňa oveľa lepšie. Vystihuje to lepšie to, čo robím, lebo v muzeách máme také kumulované funkcie, ale každý člen toho týmu má nejakú oficiálnu funkciu, takže tá moja je kultúrno-propagačný menežer, to znamená mám na starosti návštevnosť, plagáty, Facebook a tak ďalej, ale samozrejme píšem aj odborné články, sprevádzam, vymýšľam pedagogické programy pre deti, takže je to naozaj veľa. Myslím, že to slovo muzevník je také... A je to strašne
1: pekné. Aj, je, je to strašne pekné. A teraz uh, mňa musím povedať, že zaujalo aj to, uh, keď si potom pozriete naše Instagramy a rôzne sociálne siete, aby ste videli, ako uh, pálo vyzerá. lebo ja som čakal takého staršieho pána, že príde a to je jeden mladý, fešný uh, chalan, ktorý teda má takéto povolanie. Uh, čo ťa vlastne priviedlo k tomu, že toto chceš robiť? Lebo toto asi nie je tak, že to musíš robiť. Keď je niekto múzeník, tak naozaj tomu celému prepadňu. Aspoň všetkých tých ľudí, čo ja poznám a robia v múzeách, tak sú úplne navčenci.
0: U mňa to bola taká postupná cesta. Vyrastal som v starej ture, kde som vyštudoval odbornú školu e, technického zamerania, takže to som už vedel, že niečo také určite nechcem robiť. tak okay. som <laughs> išiel na výšku, kde som sa troška humanitným smerom zaoberal. No a tam vlastne od prvého ročníka som vedel, že mojou diplomovkou bude téma... Kristýna Rojová je to najprekladanejšia slovenská spisovateľka, ktorá vlastne celý život prežila v starej Turej a okrem toho sociálna pracovníčka a dalo by sa o nej veľa rozprávať. A Ale v krátke sa napísal, som, dobre, áno, napísal som o nej tú diplomovku. No a keď už bola napísaná, nadobudol som množstvo informácií, tak o niečo neskôr som založil Múzeum cestie Rojových a takto vlastne Čiže cez Slovenčinu to som múzeum. sa dostal k muzeníctvu. Áno, hľadnoskou okay, okay. Čiže som. diplomá
1: práca, a ti to tak nedalo, že už keď sa tomu toľko venoval, že bolo by dobre, aby to nečítal len tvoj uh, oponent a konzultant tú diplomovú prácu, ale aby O týchto sestrách, v podstate to boli sestry, ale hlavne sa budeme baviť možno o tej Kristine, uh-huh. tak sa dozvedel niekto viacej ako len niekto z diplomovej práce. Takže dobre, a čo teda, ako sa zaklada múzeum? Lebo múzeum si každý predstavuje, že sú tam nejaké exponáty, artefakty, nejaké reálie. Čiže ako si založil to muzeum?
0: Áno, presne tak sú tam artefakty a v ideálnom prípade je... Dobre, keď už tá samotná budova je nejako späta s tou históriou. Mm-hmm. Takže na Starej Turej Kristína Rojová založila niekoľko sociálnych ústavov, no a komunisti všetky okrem jednej budovy zbúrali. Takže zostala tá jedna budova, no a keďže sme sa v rámci občanského združenia venovali téme Kristina Rojová, založili sme aj také divadielko, kde sme hrávali jej diela. No tak dostali sme ponuku prevádzkovať svoju činnosť v tejto budove. No a už bolo naspadnutie to, aby v tých priestoroch práve, kde Kristýna Rojová dožila svoj život, tak aby tam bolo nejaké múzeum.
1: Ja to tak hovorím, že keď sa s nejakým rozprávam a začnem vyťahovať také tie staré svoje nejaké činnosti, hriechy, mladosti, takže taký človek so slubnou minulosťou. Ty si kedysi ochotníčil v divadle v Starej turej. To divadlo ešte stále funguje?
0: Stále to funguje. Ja tam už nehrávam, ale napríklad to sú tam malé deti, ktoré hrávajú moju dramatizáciu diela Kristýny Rojovej, takže na to som celkom hrdý. No a funguje to síce v starej túre, ale samozrejme tie predstavenia potom sa robia po celom Slovensku. Poďme propagovať, že ako sa volá to divadielko alebo divadlo? To už nie je divadlo sluha, ako za mojich čas, ale spevokol
1: Lastovičky. Dobre, a teraz vieme, že kto si odkiaľ si aj teraz, že si založil to divadlo, ale prečo práve Kristína Rojová a kto to je, že ty si ako na ňu prišiel? Ty si povedal, že je to najprekladanejšia slovenská spisovateľka, ale musím ti povedať, že keď sme spolu telefonovali a povedal si mi toto meno, tak som si ho zapísal. Ja som ho googlil, ja som v živote nepočul o Kristíne Rojovej a asi sa bojím, že mnoho poslucháčov, alebo teda sa milím, len ja som takýto hlúpy, ale že. To bola Kristína Rojová a daj teraz normálne e, tak častej svojej diplomovky, aby si ju odpropagovala, aby ľudia nome naskákali do nejakých spojov a išli do Starej Turej.
0: Áno, toto je ten problém a preto, keď sme zakladali muzeum, tak sme si povedali, každé dieťa v Starej Turej musí vedieť, kto je Kristína Rojová a naozaj sme na to brali taký dôraz, aby každá tá trieda na základnej škole prišla a teraz, keď príde niekto do Starej Turej, a hľada to múzeum, tak je dobré, keď sa nepýta starých ľudí, ale keď sa opýta deti. Deti mm-hmm. to už vedia v starej turej. No a ako som spomínal, je to najprekladanejšia slovenská spisovateľka. Dostal som sa k nej na univerzite, kde som študoval slovenčinu a tam zrovna v prvom ročníku jeden profesor spomenul, že vyšla ďalšia kniha Kristiny Rojovej, tentokrát v holandsku, v holandskom jazyku. A vtedy som si teda povedal, tak sa si sa ňou že Už si vedel, že ano, zo starej túry už ja som asi. Už som niečo vedel, samozrejme, vyrastal som v malom mestečku stará túra, takže to som vedel. Okay. No a čo ešte povedať o Kristine Rojovej? Vyrastala vo farárskej rodine, bola takou prekopničkou žien v evanilickej cirkvi, dá sa povedať, takou prvou neoficiálnou um, kazateľkou polstoročie pred prvou farárkou Darinou Bancikovou, tak ona kliesnila v cirkvi, vo veľmi ťažkom mužskom prostredí, kliesnila cestu pre ženy a taktiež to bola sociálna pracovnička, ktorá pomáhala naozaj komukoľvek, kto potreboval pomoc. Či to boli e, napríklad manželky, e, opilcov, ktoré u nej so svojimi deťmi našli také útočistko, boli to síroty, deti tzv. hauzirérov, Čiže deti, ktorí 10 mesiacov v roku nemali svojich rodičov pri sebe, alebo takéto sa starali sestry Rojové, mm-hmm. ďalej rôzne postihnuté deti. Založili nemocnicu, takže chorí ľudia, založili starobinec, kde je teraz to múzeum domov Bielých hlav. Tam vlastne dožila už tá Kristina Rojová. Takže tá činnosť bola naozaj veľmi široká. A Povedzme si ešte obdobie,
1: že v ktorom ona žila a uh-huh. asi kedy bola taká aktívna. Narodila sa v roku
0: 1860,
1: zomrela 1936. Čiže ak to tak môžem povedať, že jej prime time bol niekedy počas Prvej svetovej vojny a v období po
0: nej. Áno, dá sa povedať, že práve to obdobie Prvej svetovej vojny bola nielen veľmi známa, ale... Bolo to pre ňu také výhodné obdobie, vlastne jediné obdobie, kedy nebola nejakým spôsobom prenasledovaná počas tohto československého štátu. Dokonca tam boli aj veľmi dobré vzťahy s rodinou samotného prezidenta Tomáša Garika Masarika a veľmi dobre si vychádzala z jeho dcerou Alicov, zakladateľkou Československého Červeného kríža.
1: Čiže ona no, naozaj, keď niekto sa ako keby začne zaoberať jej životopisom, tak e, dôjde na to, že to bol človek s takým veľkým presahom do rôznych sfér, teda ako si povedal, že hlavne tá sociálna práca, úžasná komunikácia, alebo aj teda smerom k cirkvi, ktorá vlastne k takým nejakým predstaviteľom, aj čo týka štátu. No ale ty si spomenul, že ona bola spisovateľka a že teda je preložená naozaj, ja som si potom tak už, keď si mi to povedal, že googlil, že do čínštiny a do, naozaj teda takýchto rôznych jazykov, ale pomerne už akože dávno, nie nejakedy teraz, ale už v 40 50 rokov, rokoch, že to, to bolo naozaj prekladané do mnohých jazykov. Ako to je teraz s ňou, že stále je to ešte teda autorka, ktorá sa ako keby považuje, preberá, alebo tie jej diela súbrané ako len nejaké v rámci tej jej doby, alebo aj dnes sa to čítava.
0: Spomeniem možno jednu príhodu. Bol som v Žiline, kde som rozprával aj o Kristine Rojovej a z okolností tam prišiel taký misionár, ktorý sa ma potom pýtal, že odkiaľ som som povedal zo starej Turej. Tak samozrejme som si myslel, že misionár z Ameriky nepozná starú Turu a on na to vyťahol mobil, ukazuje mi fotku svojej rodiny a zrazu ukáže na svoju dceru a povie, to je moja dcera Kristína, my sme jej dali meno podľa Kristíny Rojovej. Takže stále Kristína Rojová je čítaná, hlavne v takých kresťanských protestantských kruhoch sa pracuje s literatúrou Kristíny Rojovej. A možno taký druhý boom, jej literatúra zažíva po Nežnej revolúcii, keď padol sovietský zväz a práve vtedy sa do niektorých malých Národo, do ich jazykov teda prekladalo dielo Kristiny Rojovej. Spovedá muzejníka Pavla Trúsika,
1: ktorý teda založil múzeum Kristiny Rojovej, ale zároveň ty si kultúrno-propagačný manažér v rámci Slovenského národného múzea, pobočky u vás a to sa si bavíme o inom priestore zase?
0: Áno, tak v tej histórii samozrejme sú rôzne také prepojenia, súvislosti sa najdú, ale... A teraz som naplno zamestnaný. v Miavskom múzeu, je to Múzeum Slovenských národných rád, pod ktorým ešte funguje Múzeum v Košariskách v rodnom dome Milana Rastislava Štefánika. Že to je zase Múzeum Milana Rastislava Štefánika, všetko je to pod Slovenským národným múzeom. Čiže priamo na Miave je to múzeum, alebo teda na, ako si spomínal na Košariskách? Áno, na Miave je Múzeum Slovenských národných rád a... Uh-huh. Košariskách je ďalšia expozícia. Ja len teda pre tých, ktorí nás po,
1: počúvajú a vieš, robia si program, dajme tomu na víkend alebo nejak tak dopredu, aby vedeli, že čo všetko musia obísť v rámci toho re, regiónu, aby to stihli. Teda stará túra, idú do múzea ceste rojových a teda aj na Myjavu a teda aj na Košariská. No a to, čo ma zaujalo a čo som sa teda dozvedel v tom rodisku Milana Rastislava Štefanika, že to múzeum je opäť plné artefaktov a možno, že ešte o to viacej, že sa tam narodil, že sa dochovali nejaké tie dobové veci, s ktorými on nejakým spôsobom žil, súžil. A čo tam máte také iné akoby, lebo tých rôznych ralikví a artefaktov po Štefanikovie je v rôznych múzeách, čo máte tak via- toho viacej? Čo je tak inak?
0: No máme tam predovšetkým niekoľko vzdelávacích programov, ktoré sú určené deťom, ale aj dospelým. Sú to štefanikové kufry, takže deti priamo môžu sa dotýkať Kópií artefaktov, pracovať s nimi, premyšľať o Štefaníkovom živote z rôznych takých hľadísk. Potom tam máme inscenačné výstupy, prípadne celá prednáška je v prvej osobe, takže kolega, ktorý tam má toto muzeum na starosti, si oblečie kostým Štefanika. A rozpráva akoby o sebe v prvej osobe, takže to je veľmi také vďačné a možno hlavne pre deti, ktoré sa potom nakoniec môžu aj odfotiť so samotným Štefánikom. No
1: a toto je tá zvláštnosť, že viem, že v tomto už máš prstie aj ty a aj to celé tvoje ochotníčenie, že ty si mi povedal, že to je, totiž to vzniklo tak, alebo však to povieš, že on sa podobá na Štefánika, že aj reálne.
0: Áno, kolega sa podobá na Štefanika, dokonca tiež má túto ochotnícku minulosť za sebou, takže on to začal v rámci nášho múzea, potom ja som sa k tomu veľmi rád pridal, takže už máme také inscenácie o viacerých osobách. Či ty, ty tam vystupuješ ako kto? Ja tam vystupujem ako Gaston Milošo, čo je Štefanikov kolega z observatória Medovne pri Paríži. Uh-huh. Takže e, môžem rozmýšľať o tom vzťahu ku Štefanikovi ako sa Štefaník cítil, keď tam prišiel prvýkrát a aj ten vzťah s kolegom sa nejakým spôsobom vyvíja. Najprv mu vykám, potom týkam, už ten vzťah je taký viacej priateľský. A to je možno taký prínos pre nás, ktorí to hráme, že naozaj ideme viac do tej hĺbky a viacej rozmýšľame o tých samotných postavách.
1: Ale teraz vraj robíš aj ľudovíta štúra, čo je na tom pravdy? Áno,
0: už som si vyskúšal aj štúra, to je zase v tom Miáovskom múzeu, takže kebyže ma vidia poslucháči, tak mo- možno usújači sa podobám, nepodobám. Taký tak mladší štúr? Teraz som troška viac upravený, tak som taký mladší štúr, no ale... Čiže ja... V strede
1: nejaké, tak v druhom lockdowne, takže úplne dobrý štúr, hej. Tak, no a keď sa už bavíme o tej miave, aj o košariskách, tak aké sú tam tie stále expozície a aké možno sú u vás tie menné expozície?
0: Tak u Štefanika je to dané, je to postava Milana Rastislava Štefanika od narodenia cez jeho záľuby až posledná miestnosť je venovaná vlastne tej tragickej smrti. No a Miavské múzeum sa zameriava na vznik Slovenskej národnej rady, to je v tom burlievom meru 8. roku 1848, keď vlastne vznikla aj taká prvá slovenská armáda, alebo také prvé naše ozbrojené sily, keď Slováci so zbraňou v ruke prvýkrát bojovali za svoje práva. Takže hlavne tejto histórie je venované to Miavské múzeum, ale je tam už potom taký prierez všetkých slovenských národných rád, dá sa povedať až po dnešnú Národnú radu Slovenskej republiky. No a potom to múzeum je aj tak lokálne zamerané na históriu Mijavy a tohto Mijavského regiónu. Čo sa týka mených výstav, tak momentálne tam máme zase výstavu venovanú Štefánikovi, ale nie je to už Štefánikov život, ale jeho druhý život, život po živote. Takže tým historici označujú to, ako sa tá daná osobnosť zapísala do historickej pamäti a vlastne čo sa s tou osobnosťou ďalej dialo po smrti, akým spôsobom sa interpretovala, stávali sa pomníky, potom sa premiestňovali, potom sa rúcali tie pomníky, pretože hmm. bolševici nemali radi Štefaníka, ani Štefaník bolševikov. <laughs> Takže je to takáto história. Čo vlastne musí splňať, aký
1: parameter niečo,
0: čo... Slovenské národné muzeum v nejakého regionálneho významu vystaví. Tak z nášho hľadiska musí tam byť tá odbornosť. Ej. Nechceme hovoriť nejaké polopravdy, špekulácie, ktorých je naozaj veľmi veľa v prípade Milana Rastislava Štefánika. Takže chceme mať niečo podchytené a tie otázky, ktoré sú možno sporné, tak aj tak prezentovať ako sporné otázky. No a z hľadiska toho návštevníka, predovšetkým návštevník, aby sa tam cítil dobre, aby tam bol prijatý, aby to prostredie bolo niečím zaujímavé, aby to nebola nejaká vyzdobená kancelárska miestnosť, ale aby už to prostredie múzea nejako toho návštevníka vedelo vtiahnuť a aby sa tam treba sám o tú tému zaujímal, aj keď mu nič nehovoríme. Mm-hmm. Ale my mu hovoríme strašne veľa. Ale to múzeum musí byť takéto a samozrejme aj um, sociálne zariadenia a tá celá infraštruktúra, aby bola a práve v tomto, myslím si, že obidve muzea spravili obrovský pokrok v ostatných rokoch. Mm. Na Košariskách máme novú expozíciu, nové priestory, kde si návštevníci môžu kúpiť listky, suveníry, kde sú sociálne zariadenia a momentálne sa ešte stavia ďalšia budova k muzeu, kde budú rôzne konferencie a vzdelávacie programy, takže košariska sú na tom naozaj veľmi dobré a taktiež nové podmienky máme aj v Mijave. Opýtam sa, keď ty ideš
1: na dovolenku, že či si úplne od tohto celého chceš oddychnúť, alebo naopak sleduješ, ako to tí iní múzejníci robia a sem tam tak jedným očkom pozávidíš,
0: alebo naopak si povieš,
1: že toto ja prinesiem tiež domov.
0: Tak je to v môjom prípade o dialogu s manželkou, ktorá nemusí až tak múzea. <laughs> Ona je zdravotníčka, tak ma teraz toho veľa robí na covidovom áre. Takže najradšej by len oddychovala. Ale mňa to stále nejako ťaha k tým múzeám. Takže vždy to je o nejakom kompromise. Povedzme tie letné dovolenky máme bez múzeí, tie také hlavné, ale keď niekam už ideme, Okrem toho, Tak zaz, ja, ja si, sa tu, snažím ja si to len tak zaskočím. No,
1: áno, koľko áno. je takých tých regionálnych múzeí, ktoré spadajú pod Slovenské národné múzeum v rámci Slovenska, ak teda disponuješ takýmito údajmi?
0: No tak sú známe údaje, ktoré ja nepoznám presne, ale je ich niekoľko desiatok. V podstate každá národnostná menšina má svoje múzeum v rámci Slovenského národného múzea. A potom sú to tie hradné múzea, ako Červený kameň, Betliar, hej, zámok, alebo potom sú to také regionálne múzea, ktoré sa viažú na to dané historické miesto a, a vlastne opisuje, alebo hovorí o tom, čo sa v danom regióne, aká história tam bola, čo sa tam konalo, aké sú tam tradície a tak ďalej.
1: Ja musím povedať, že veľmi som nadšený z toho, že stretávam takých ľudí ako si ty, lebo fakt som si myslel, že ta, keď sa ozvem tomu Trusikovi, že to bude nejaký starší pán, už taký trošku zasedený, ale že práve mladí ľudia sú úplne takí nadšení a dávajú do toho proste nejakú inú energiu. A takisto ti ďakujem nielen za tvoju energiu, aj za tvoj čas, no ale samozrejme hor sa hlavne do starej turej na košeriská domy, aby odkiaľ teda je aj Pavel Trusik môj dnešný host. Ďakujem ti veľmi pekne.
0: Ďakujem. Ale teraz na Talk Show Zošarkanom. Talk v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fun